1: Torben. Geht's dir gut?
0: Ja, mir geht's gut. Zu später Stunde relativ spät. Das ist in der Nacht 22.43 Uhr starten wir diese Episode von Football Quark. Ich merke jetzt im Video schon, meine Augen sind ganz schön klein. Aber was muss, das muss. Und ich freue mich auf diese Folge. Muss ich tatsächlich sagen, ich mag solche Folgen, wo man einfach so ein bisschen spekulieren kann, wo man so ein bisschen rumlabern kann, weil der Super Bowl steht endlich fest bist du zufrieden mit der Paarung und, oder ist es doch der Supermodel den eigentlich keiner will? Ja, nee,
1: zufrieden bin ich nicht. Zufrieden können die Raisins und Lions auch überhaupt nicht sein, weil ich glaube, für beide wäre was drin gewesen. Ähm, beide haben aber genau das gemacht, was wir von Shannon in der letzten Vorschau eigentlich gesagt haben, dass sie von ihrem üblichen Plan abweichen, dass sie Dinge probieren oder zu zögerlich sind. Ja, oder ähm, anstelle der Lions... Äh, zu viel probieren. Ähm, da möchte ich nur einen kurzen Punkt zu anbringen, weil die Diskussion gerade die Runde macht und äh, vielleicht willst du auch kurz was dazu sagen. Ähm, ich finde es folgerichtig zu sagen, ähm, ich war das ganze Jahr so aggressiv, also mache ich das jetzt weiter und mache das bei jedem Forstdown. Ein Kumpel von mir hat aber was was sehr Interessantes zu mir gesagt bei dem Thema. und er: sagte: Die Lions haben nicht gelernt, dass sie mittlerweile ein besseres Team sind. Also diese aggressive Herangehensweise der Lions erklärte sich ja in den letzten zwei Jahren vor allem dadurch, dass die Lions so ein Team waren, was so an der Klippe ging zu können wir mit den Großen mitspielen, schaffen wir es mit in die Playoffs rein. Ne? Das war ja eher das Thema. Und die Lions haben jetzt nicht kapiert, dass sie zu diesen Top-4-Teams dazugehören und mit denen wirklich in den Ring steigen können. Weil hätten sie das realisiert, hätten sie ein anderes Game gecallt, als was sie da ge gemacht haben. Und mal schauen, ob sie für nächstes Jahr dazu gelernt haben. Und weniger Aggressivität gehen, weil Detroit, Detroit hat das ganze Jahr über bewiesen, dass sie in fast jedem Drive punkten können. Die müssen diese vierten Versuche nicht ausspielen. Die Teams, die mehr mehr Schwierigkeiten dabei haben, Scores zu machen.
0: Ja, prinzipiell guter Punkt. Hätte ich gerne vor dem, äh, Hätte ich gerne vor dem Game gehört weil äh, im Nachgang äh, ist es immer einfacher, aber da habt ihr wahrscheinlich einfach nicht gesprochen. Ähm, genau, also ich finde den Punkt tatsächlich valide, ich finde den Punkt auch richtig, ich finde es ehrlich gesagt aber, dass die Lions, ich hoffe jetzt gerade beispielsweise, wir haben heute Mittwoch an dem Punkt sind, dass sie stolz auf diese Saison sind, weil sie sind tatsächlich äh, irgendwie mit vier Rookie-Startern da irgendwie stark in die Saison gestartet und haben das durchgezogen. Am Anfang hat man gedacht, ah, das ebbt das irgendwann ab, aber die haben das durchgezogen, sie haben eine überragende Saison gespielt, es haben sich zig Spieler weiterentwickelt und sind auf, auf das nächste Level gekommen. Und ich sehe, das hier war nicht das Ende der Fahnenstange. Ich sehe dieses Team nicht als, yo, äh, wir waren... Wir haben den falschen Gameplay gehabt, sondern nein, wir waren einfach nicht abgezockt genug. Und er hat vollkommen recht. Diese Abgezocktheit ist dann das, das Vertrauen in die eigene Qualität, was beispielsweise die Chiefs zu 100 Prozent haben, äh, wo die einfach sagen, jetzt Player Football, das ist was, das ist was anderes. Äh, und auch wenn wir Regular Season Football nicht wirklich können, aber Player Football können wir und das können wir auch jedes Jahr müssen die Lions, glaube ich, in ihrer Entwicklung einfach diese Erfahrungen sammeln. Und wenn du die erfolgreiche Teams anguckst, egal bei welcher Sportart, dann haben die alle solche Momente erlebt, knapp zu verlieren, irgend auf dem Weg auszuscheiden. Und deswegen ist das doch genau der richtige Step jetzt im Prozess. Und wenn du diesem Team, was so talentiert ist, ich sag jetzt mal drei, vier Veterans gibst und dann noch diese intrinsische Weiterentwicklung hast, weil einfach mehr Erfahrung da ist. Und dann hast du diese gewisse Cleverness, diese gewisse Coolness, diese Ruhe, den vierten nicht auszuspielen, aber beim dritten einfach dafür zu sorgen, dass es gar keinen vierten gibt. Genau. Dann ist das ist vollkommen in Ordnung. Also ich sehe das hier einfach nur als Step der Entwicklung und nicht als Ende der Fahnenstange. Genau, weil wir schaffen jetzt auch super den Hin rüber zu der Trainersuche,
1: ähm, denn Ben Johnson bleibt, der Offensive Coordinator, wird dieses Team, wird diese Offense weiterführen. Und wenn wir, wo wir demnächst auch öfter mal drüber sprechen werden, auf die Free Agency schauen, dann gibt es zwar ein paar Spieler, wie Jonah Jackson auf Guard zum Beispiel, wo ich sage, die möchte man ganz gerne behalten. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass die Lions an dem Punkt sind, wo dieses Team... Äh, jetzt einen kompletten Bruch spüren wird, sondern die meisten oder sag mal, die wichtigen Leistungsträger sind, abgesehen von Jonah Jackson, sind für das nächste Jahr gesetzt und ähm, mit Ben Johnson für die Offense, mit äh, Dan Campbell auf Head Coach äh, können die Lions sicherlich weiter in eine rosige Zukunft legen. Nichtsdestotrotz musst du natürlich wachsam bleiben, weil wir haben auch bei anderen Teams gesehen, die haben diese Niederlage in den Playoffs gehabt, wo sie ein Team waren, was wachsen kann und sie haben dann nie diesen nächsten Schritt gemacht. Hallo Buffalo, hallo Baltimore, die Teams, mhm. die sich jetzt gerade von den Chiefs wieder dupieren lassen haben, äh, die es halt eben seit Jahren nicht schaffen, besser zu sein. Und die Lions haben gesehen, was fehlt, um die 49ers zu schlagen, um das beste Team der NFC zu, zu schlagen. Und äh, sie waren verdammt nah dran mhm. und ähm, da kann noch einiges gehen. Aber ich glaube, die größte Konkurrenz müssen sich erstmal in der eigenen Division vom Hals halten. Die da wäre. Ja, ja, wahrscheinlich jetzt erstmal mit dem, was die Green Bay Packers angedeutet haben in den Playoffs, ähm, die du auf jeden Fall erstmal mit Green
0: Bay hast. Ja, gut, aber das ist ja prinzipiell das, ist das Geschäft, wenn, wenn du wenn Champion werden willst, ist dir das egal. Klar. Weil du sagst, du musst eh jeden schlagen. Und stell dir doch mal die Lines jetzt einfach mal, ich habe mir jetzt diesen Free Agency Tracker mal aufgemacht. Stell dir doch die Lines mal vor, mit einem Veteran-Nose-Tackle wie DJ Reader. Mit einem Outside, so mit einem, einem Chain-Mover, der Outside noch eine andere Präsenz hat wie Mike Evans. Ähm, mit einem Kleist Campbell, mit so, mit so Leuten, die so einfach Veterans sind. Und da diese, diese Championship-Mentality und Winner-Mentality hier noch reinkriegen und diese Abgezocktheit mit reinkriegen, dann, kann da, dann sehe ich da richtig viel und dann sehe ich da auch, und da finde ich dieses Zeichen, dass der O.C. Johnson bleibt, das spricht so sehr für diese Kultur, die sie da implementiert haben. Und eine Kultur ist das, was dich im Endeffekt trägt. Wenn irgendwelche Worldplayer wechseln, wenn irgendwelche anderen Player äh, sozusagen Figuren wechseln, dann kannst du dich immer auf deine Kultur verlassen und das ist das, was die Detroit Lions implementiert haben in den letzten Jahren. Deswegen bleibt ein OC und geht nicht zum nächsten Headcoach Posten, den er irgendwie kriegen würde und den er bestimmt auch gekriegt hätte, ähm, sondern möchte Teil dieses Prozesses sein, Die haben, die haben und das ist mehr als nur ein Teil des Prozesses, sondern checken gerade, hey, hier ist, was, hier ist gerade was Besonderes am Tun und am Machen. Und lass uns so ein fragiles Gebilde nicht kaputt werden, bevor wir nicht das große Ziel erreichen. Und großes Lob. Guck dir die Dan Campbell-Reden zum Start seiner Trainertätigkeit bei den Detroit Lions an. Alles ist wahr geworden. Und dieser Typ, dem glaubst du jetzt noch mehr alles. Und die Defense ein bisschen stärken, an ein, zwei Stellschrauben in der Offense drehen, die in Weiterentwicklung hoffen bei jungen Spielern. Also es, gibt Teams, also es gibt schlechtere Teams, die auch weniger aufbauen können. So und deswegen die Detroit Lions für mich kein Verlierer des letzten Wochenendes. Wer für mich ein Verlierer des letzten Wochenendes war, waren die Baltimore Ravens, weil und auch nur die Offense der Baltimore Ravens. Die Defense will ich da komplett aus dem Schuss nehmen, ähm, weil die Defense von denen hat abgeliefert. Kansas irgendwie bei 17 Punkten zu halten, bei, einem, bei einer zweiten Hälfte, wo, wo Kansas wirklich unter Kontrolle war, aber die eigene Offense macht nur 10 Punkte, die Defense hält den Gegner bei 17 Punkten und jedes andere äh, Championship-Game übrigens, wo das Team nur 17 Punkte gescored hat, haben immer die Gegner gewonnen, außer das jetzt. Also lag es in deiner Offense und da würde ich schon sagen, Musst du vieles sozusagen kritisieren. Coaching kritisieren, Lamar Jackson kritisieren. Alles Mögliche. Wie siehst du das? Ja, klar. Ähm,
1: die Spieler haben es zum Schluss nicht fertig gebracht und äh, das Staff tatsächlich auch nicht. Denn ähm, die Ravens hatten, ich glaube, die geringste Rushing-Quote der gesamten Saison gegen die Chiefs, gegen den Team, gegen das immer wieder andere NFL-Teams gezeigt haben, dass du den Ball gut bewegen kannst und dass du vor allem den Pass-Rush ausbremst, wenn du versuchst, durch die Mitte physisch das Laufspiel zu etablieren, wie man so gerne sagt, äh, und Chris Jones halt davon abhältst, ständig zum Quarterback durchzuwandern. Äh, ja, warum die Ravens das nicht gemacht haben, wissen nur sie. Äh, das steht aber jetzt halt im Wege. Ähm, deswegen haben die Chiefs mit ihrer, ja, tatsächlichen Championship-Mentalität, die sie halt einfach an den Tag legen, mit, mit den Erfolgen, die sie in den letzten Jahren, die diese Mannschaft in den letzten Jahren auch feiern konnte. Äh, das haben wir auch bei den Buccaneers schon in den, in den ersten beiden Playoff-Runden gesehen. Das hat eine Bedeutung, wenn du in den letzten Jahren Super Bowls gewonnen hast und einfach weißt, wie das geht. Äh, und äh, Baltimore, ja, ich weiß nicht. Baltimore wird er ja jetzt, wir sind ja weiter bei der Trainersuche, erstmal sich auf einen neuen Defensive Coordinator einstellen müssen. Äh, der hat einen verdammt guten Job gemacht dieses Jahr. Äh, da wird es eine Veränderung geben. Ähm, ja, und Baltimore muss sich fragen, warum haben sie das nicht umgesetzt, was sie eigentlich das ganze Jahr über umgesetzt haben? Warum sind sie wieder und wieder ein sehr, sehr gutes Regular-Season-Team, aber keins für die ja, für die Postseason. Und äh, da ist eine, eine Frage, die sich aber nicht nur Baltimore stellt, sondern die sich die gesamte NFL stellt. Jetzt, nachdem wir das gesehen haben. Sind du thread Quarterbacks? Cool. Und holen dir ein paar spektakuläre Siege. Aber wenn es am Ende des Tages darum geht, um den Titel zu spielen... Eben doch nicht ausreichend, weil dann brauchst du den Arm, der
0: dich schlägt. Aber das ist ja die Frage, ähm, das ist ja eine durchgehende Frage. Seit Robert Griffin oder Michael Wick fragst du dich ja genau das. Ähm, ganz ehrlich. Ja, und eigentlich wurde, wurde, also
1: wir, wir können nie zu dem Schluss kommen, dass Quarterbacks das können, weil wann hat so ein Quarterback das letzte Mal einen Super Bowl gewonnen? Auch Cam Newton
0: mhm. war am Ende Flügellarm ja. <lacht> gegen Denver. Hm. Aber hast, hast du vollkommen recht, aber ich glaube, wir unterschätzen die athletischen Fähigkeiten eines Mahomes. Wir, also es gibt, also wir, diese Diskussion ist ja so eine entweder will ich den Arm oder den Athleten. Nee, das aber meine ich nicht. Heutzutage ist es halt so, dass die Leute obwohl die Mahomes der Arm aber er ist trotzdem ein Athlet. Joe Bow kannst du auch mal laufen lassen. Es ist nicht Tom Brady oder Peyton Manning, die sozusagen zu Staub zerfallen okay. würden. Das heißt, also die athletische Grundfähigkeit eines Quarterbacks muss immer gegeben sein. Absolut. Es sollte aber nicht sozusagen sein komplettes Spiel darauf basieren, weil, man, weil Lamar Jackson den hast du verpflichtet, weil er ein geiler Athlet war und man hat darauf hat gesagt: Ah, und Technik des Wurfs bringen wir ihm irgendwie bei. So, und das hat super geklappt und das ist alles so. Der wird vielleicht auch chips wieder MVP und so, und das ist ein super Spieler, aber sein Spiel basiert irgendwie darauf, dass er gut läuft. Und bei Josh Allen weißt du auch so, da ist man sich halt unschlüssig in dem Sinne, weil er hat diesen Kanonenarm, aber er ist auch ein verdammt geiler Athlet, den man auch schon wieder so. Das Ding ist, das Ding ist, Josh Allen, Lama Jackson, Jalen Hurts,
1: Justin Fields Ach. sind Athleten, die gut werfen können. So, genau. Und Holmes ist ein guter Werfer der auch laufen kann. Genau, glaub, ja, Jared Goff hat im letzten Spiel mit einem 6 Yard laufen neues First Down erzielt oder sieben Yards waren. So äh, natürlich musst du auf dem Boden was bringen. Aber genau, also am Ende gewinnst ja.
0: du diese Spiele mit dem Arm. Genau, aber das ist der Unterschied zu früher. Heutzutage musst du eine athletische Grundfähigkeit haben. Aber das ist doch, glaube ich, auch der Punkt, warum Patrick Mahomes eher Joe Burrow als Konkurrenten sieht oder vielleicht ab dieser Saison Justin Herbert bald als Konkurrenten sieht als wirklich Josh Allen. Ja, genau das ist es. Und das müssen Teams, die halt die Entscheidung treffen, mache
1: ich langfristige Verträge, halte ich an bestimmten Quarterbacks fest, wen drafte ich? Ne? Auch diese Entscheidung muss aber eine Rolle spielen. Ich finde, jede Postseason gibt jedem Team, nicht nur den Teams, die da rausfliegen, sondern allen 32 Teams, gibt denen das was. Ähm, und für mich ist das diese Essenz, dass ich als GM in den Raum gehe und sage, ich 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 gebe jetzt mal diese These noch mal wieder in den Raum und wir diskutieren darüber, weil das in Bezug auf den Quarterback, den wir hier gerade haben oder den wir vielleicht haben wollen eine sehr wichtige Rolle spielt, weil was bringt es am Ende, wenn ein Quarterback wie Justin Fields oder wie Lama Jackson oder wie Jalen Hurts eine geile Saison spielt, aber am Ende wird es nie reichen, weil er sich immer von dem besseren Arm und auf den wird er zwangsläufig irgendwann treffen, immer von dem stoppen lassen wird.
0: Natürlich, aber du musst ja sehen. Also das ist tatsächlich eine schwierige Frage, weil... Du wirst einen, du brauchst eine verdammt großen Rückhalt beispielsweise, um einen Jalen Hurts jetzt zu traden. Wenn du sagst, der Arm wird nicht ausreichen. Klar. Du wirst einen, du kannst nach dieser Saison nicht argumentieren und wir haben das auch übrigens gemacht. Wir haben vorher gesagt, ey, Lamar Jackson war vor der, vor der Saison für zwei First-Round-Picks zu haben. Welche Idioten haben das nicht gemacht? Wie dumm kann man sein? Am Ende des Tages... Natürlich. Hat, es, hat er sozusagen jetzt im Championship-Game gezeigt, so, ja, er ist gut, aber ist er ein Championship-Quarterback, das können wir bis heute nicht sagen. Bei Justin Fields brauchst du gerade, das kannst du machen. So, dann, genau, du, darum geht es also, mir ja. Darum geht es mir wird gerade nicht in Baltimore getroffen. Genau, also bei Justin Fields, der ja in diese Kategorie-Quarterback fehlt, fehl, so, hey, ich bin ein guter Athlet, aber habe Defizite im Werfen, ähm, da kannst du es machen, weil der äh, auf Regular-Season-Ebene nicht das erreicht hat, was die anderen erreicht haben und auch natürlich spielerisch noch einfach ein anderes, anderes Level hat, obwohl er athletisch gesehen wahrscheinlich die gleichen Grundvoraussetzungen hat. Ja, und das Ding... Das ist, glaube ich, tatsächlich, da können wir auch zur ersten Trainerverpflichtung kommen. Dass, ganz kurz noch dazu, ganz, ja. ganz kurz noch dazu, weil ähm, ähm, das Ding ist, ja, es
1: betrifft halt vor allem Teams, die Justin Fields haben oder die jetzt einen Quarterback draften, weil diese Playoffs haben ja eben nicht nur gezeigt... Du brauchst den Arm, sondern du brauchst, im Endeffekt brauchst du einen Quarterback, der Patrick Mahomes schlägt. Das ist halt eigentlich die Wahrheit dieser Postseason. Du brauchst einen Quarterback, der in der Lage ist, Patrick Mahomes zu schlagen. Der ist 28 Jahre alt. Der hat noch, bis er 36 ist, Vertrag. Reed wird auch so schnell nicht weggehen. Die Chiefs haben das vielleicht schlechteste Team, seit, seitdem Mahomes der Starter ist und trotzdem stehen die nächste Woche wieder im Super Bowl. Das heißt, egal was du machen willst, und am Ende zählt halt nur dieser verdammte Super Bowl und nichts anderes. Du gewinnst keine Division, du gewinnst kein Championship Game, am Ende zählt nur, dass du dass das am letzten Spiel das strahlende Konfetti deine Farbe hat. Darum geht's. Und wenn du das schaffen willst, dann musst du Mahomes schlagen und zwar nicht in der Regular Season, sondern in den Spielen, wo es darum geht und jedes Team, was jetzt neue Spieler sucht und sich verbessern will, muss ich diese Frage stellen. Wie
0: können wir die Chiefs, wie können wir Mahomes arm schlagen? Und siehst du da im Draft jemanden? Das ist doch jetzt vielleicht dann eher die Frage. <lacht> ja, werden wir <lacht> Ja, aber das hier, also wir werden das natürlich noch näher beläutern, aber wir reden ja im Draft von zwei bis drei wirklich gehypten Quarterbacks. Und gib uns mal einen Hint, gibt es da jemanden, äh, wo du sagst, wenn ich an eins bin, und die freie Auswahl habe, dann würde ich den nehmen. Wir werden ab
1: dieser Woche werden wir mit dem Senior Bowl und, den, und dem East-West Shrine Bowl werden wir jetzt ja einsteigen. Mhm. Noch und so nicht. Die Folge kommt am Wochenende raus und ähm, dann werden wir halt durch die Position gehen und zwischendurch natürlich auch mal über die Quarterback sprechen. Und äh, momentan würde ich sagen, dass ähm, Caleb Williams am ehesten Vergleiche zu Mahomes und seiner Kreativität heranzieht, mhm. allerdings deutlichere Lücken in seinem Spiel vorweist als Mahomes zu dieser Zeit,
0: äh, als er vom College kam. Und auch er hat ja noch ein Jahr gesessen. Mahomes galt auch als Projekt. Ne? Also der hat ja bewusst ein Jahr gesessen. Genau, genau.
1: Wenn wir vom reinen Arm sprechen mit guter Athletik, wenn wir wenn wir von einem anderen guten Quarterback sprechen, dann müssen wir Drake May nennen. Und ähm, ich bin mir noch nicht sicher, ob ob wir das in Stein meißeln sollten, dass Williams die Eins und May die Zwei ist. Ich glaube auch NFL-Teams. Die meisten NFL-Teams haben diese Entscheidung für sich noch nicht getroffen. Ähm, ja, und dann haben wir mit Jaden Daniels, den Heisman-Trophy-Gewinner, der eindeutig eher der bewegliche Quarterback ist, der auch werfen kann. Also, da haben wir halt eher diesen Quarterback-Typen, der mh, ja im schlechtesten Fall, denke ich, so eine, so eine zweite Version von Colin
0: Kaepernick sein kann. Hm. So. Hat, wir haben ja gerade zwei Quarterbacks an eins und zwei weggegangen, weggehen sehen. Und der eigentlich. Der sozusagen der angebliche Quarterback mit dem niedrigeren Ceiling ist zwei weggegangen mit CJ Stroud. Hat im Vergleich zu Bryce Young aber eine überragende Rookie-Saison gespielt und auch eine allgemein sehr, sehr starke Quarterback-Saison. Hat dieser Ausgang des Drafts auch noch Auswirkungen auf diesen Draft, was die Evaluation von Spielermaterial angeht? Nein, weil, also, also ja schon, aber, ähm,
1: nicht, was äh, die Art und Weise, wie man Quarterbacks bewertet, angeht. Denn ähm, CJ Stroud hat einfach einen herausragenden Entwicklungsschritt gemacht in diesem Jahr bereits, weil die Offense auch sehr gut für ihn funktioniert hat. Ähm, inwiefern das Wachstum weitergeht, wird man sehen. Aber da, wo er jetzt gerade ist, ist er ja schon ziemlich weit. Äh, auch das wird wahrscheinlich für Top-10-Level der nächsten Jahre auf jeden Fall reichen. Ähm, und Bryce Young ist ja mit nicht mitnichten einer der mobilen Quarterbacks gewesen, der auch einen Arm hat, sondern tatsächlich auch eher ein sehr guter Pesser gewesen, der eben eine Grundathletik mitbringt. Aber als Outlier gegolten darauf wollte ich hinaus. Ja, das auf jeden Fall. Er ist halt kleiner als der Schnitt. Aber was Bryce Young uns bei den Panthers bisher zeigen konnte, ist halt nicht viel. Aber ich glaube, alle Teams, die in der Football League wissen, das waren auch sehr üble Bedingungen und man tut sich keinen Gefallen gerade äh, dafür, jetzt Bryce Young schlechter zu bewerten als noch vor einem Jahr. Für mich war es damals die 1A und 1B. Ich habe mich sehr schwer damit getan, mich festzulegen, wer meine 1 ist und ähm, habe das mehr daran festgemacht, was ist das, was du mit deinem Quarterback spielen willst. Hm. Und ähm, die Texans haben eine klare Vorstellung gehabt, was sie mit ihrem Quarterback machen wollen. CJ Shaw passt perfekt. Bei Bryce Young hatten Sie diese diese Idee nicht. Für mich war ja das Trainerteam eigentlich prädestiniert dafür, dass CJ Stroud der derjenige ist, den Sie an eins nehmen. War ein ja auch der QB, vom Coach. <lacht> vom Coach scheinbar schon. Ich habe vor vier Wochen vom Draft habe ich habe ich mich festgelegt, nachdem ich die Zusammenstellung des, äh, des Stabes halt gesehen habe und gesagt, äh, da geht Stoudt hin, denn äh, der passt genau dahin mit der Philosophie, mit der, mit dem, was man spielen will. Ähm, nur ist es so gekommen, du müssen die Panthers halt
0: gucken, mit wem es jetzt weitergeht. Bei den Texans ist es aber so, dass da kommen wir auch zum nächsten, die nächste News veröffentlichen. Slowik, der office coordinator der auch als head -Coach drin war, der bleibt bei den Texans und das ist für CJ Stroud und für die ganze Organisation glaube ich ein gutes Zeichen. Ja, mega wichtig, oder? Ja, also der hat ja wirklich auch eine Menge Angebote gehabt aber und auch wirklich an Reputation gewonnen. Nun haben deine Bears auch einen OC verpflichtet. Erwartest du dir von, von Waldron jetzt einen ähnlichen Effekt. Aber die Frage ist jetzt natürlich, ist der Schritt zu Waldron mit einem neuen OC bei den Chicago Bears ein Schritt für Justin Fields oder gegen Justin Fields? Weder Aber noch. Die Entscheidung ist noch nicht getroffen. Weil wir reden hier ja von einem Quarterback-Entwickler. Ja, genau. Die Entscheidung, ist noch nicht, die Entscheidung ist
1: noch nicht getroffen und Shane Waldron wird sicherlich auch mit an Bord sein, wenn die Entscheidung getroffen wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Bears für Justin Fields ein Preisschild fertig machen werden.
0: Mhm.
1: Und wenn dieser Preis auf den Markt aufgerufen wird, dann wird Justin Fields für diesen Preis gehen, weil man den First Pick hat. Und ich glaube, schon angetan von einigen Quarterbacks ist, die man da oben hat. Ich sage es jetzt hier einmal, bevor ihr das woanders liest, Shane Waldron arbeitet für das Quarterback Collective. Das findet ihr in den sozialen Netzwerken. Das ist eine Quarterback-Schule. Ich glaube, in Kalifornien sitzen die. Das ist ein Netzwerk aus Trainern. So. Und jetzt darfst du einfach mal raten, welcher Quarterback denn zum Beispiel dort arbeitet. Williams. Genau. Und weißt du, welcher Quarterback da noch arbeitet? Justin Fields. <lacht> also, also, ihr werdet jetzt in den nächsten Wochen, werdet ihr ein paar Artikel lesen. Ja, der Waldron, der hat ja voll die, voll die Verbindung zu Caleb Williams. Also ist Williams jetzt ja safe und Justin Fields geht. Und dann werdet ihr Artikel lesen, wo drin steht. Ja, der Waldron hat ja vorher schon mal im Sommer mit Justin Fields zusammengearbeitet. Also werden die auf jeden Fall ja mit Fields weitermachen. Ja, das ist so das Problem. Ich bin mir dabei aber zumindest sicher, dass die Bears an eins keinen anderen Quarterback als Caleb Williams nehmen werden. Das würde ich schon sagen, weil sie eben nicht nur durch die Beziehung Shane Waldron, sondern ähm, Ryan Poles, der GM, ist auch äh, sehr gut befreundet mit dem, ich weiß gar nicht, ist der Athletic Director von der USC. Ähm, und ist auch ein guter Buddy von Cliff Kingsbury, der war ja auch zum, zum Vorgespräch da. Ähm, also die wissen über Caleb Williams einfach so viel wie über keinen Quarterback sonst dieser Draftklasse. Und ich denke, dass alleine diese Tatsache sie schon dazu veranlassen wird, dass sie ihm eher vertrauen als dem anderen Quarterback. Oder ich sage mal so: Wenn sie es nicht tun,
0: dann ist das kein gutes Zeichen für Caleb Williams. <lacht> Aber andere Frage: Wenn sie keinen Quarterback nehmen? Nehmen Sie mal, wenn Harrison. Oh, nein. nein, der, der äh, First, First Pick muss in dieser Klasse ein Quarterback sein.
1: Äh, das wissen die Bears und das ist, äh, und sie wissen ja auch, was sie letztes Jahr von den Pandas bekommen haben und warum die Uhr nicht einfach noch ein Jahr weiter drehen. Ne? Dann tradest du zurück, dann nimmst du Picks, dann äh, guckst du, was du an dieser Stelle bekommst. Du nimmst aber nicht nur Picks, sondern auch Spieler. Du sagst ganz klar, ich, ich brauche auch einen Veteran, ich brauche nicht nur junge Spieler und Gleichzeitig mit so einem Veteran-Move sorge ich ja auch dafür, dass ich nächstes Jahr wieder einen besseren Draft-Pick habe. Denn äh, wenn DJ Moore dieses Jahr noch bei den Panthers gewesen wäre, dann hätten die Bears vielleicht sogar vor den Panthers mit ihrem eigenen Pick gedraftet in diesem Jahr. Äh, nur um das mal, mhm. nur um das mal in Relation zu bringen. Und ähm, ja, da würde es sicherlich Teams geben, äh, die bereits in das zu zahlen. Denn Pauls hat im letzten Jahr gemerkt, dass du dass es Teams gibt, die desperate sind, die Quarterbacks unbedingt haben wollen und wenn du am Hebel bist, dann nutzt du ihn auch. Und das hat er letztes Jahr eindrucksvoll bewiesen und ich glaube, nichts wäre ihm lieber, als dass er Justin Fields das Vertrauen aussprechen kann und er diesen Hebel wieder anwenden kann. Aber diese Bewertung steht noch aus und die Bewertung wird auch gemeinsam gemacht, glaube ich. Mit Wardle
0: als Colin Jetzt die Ganz Frage, sicher, ja. Wie... Einflussreich ist so ein Koordinator. Also, weil wir sehen es ja immer wieder, dass Koordinator dann hinterher Headcoach-Posten irgendwo kriegen. Wir sehen es jetzt beispielsweise bei Raheem Morris, der Headcoach der Atlanta Falcons wird, der DC bei den LA Rams wird. Witzigerweise der ehemalige Headcoach der Chargers, der sein Vorgänger war, ist jetzt, äh, ist jetzt bei den Rams wieder als DC im Gespräch. Ja, ähm, ehrlich, so, um das kurz
1: zusammenzufassen. Genau, also Koordinator, man muss immer schauen, was ist der Bereich, aus dem der Head Coach kommt. Ne? So, jetzt nehmen wir das Beispiel Bers, Matt Eberfluss war vorher Defensive Coordinator der Indianapolis Colts. Ja. Also, was er schaffen muss, ist natürlich einen namhaften Offensive Coordinator zu holen, denn ich will nicht sagen, dass. Also du kannst ja jetzt nicht sagen, du hast als Defensive-Minded-Coach keine Ahnung von der Offense. Das wäre ja nicht richtig, weil du musst ja auch jede Woche für, gegen die Call, du musst ja eine Idee davon haben, was Offenses ja, das ist das in dieser Liga machen. Ja. Aber vom Coaching einer Offense hast du definitiv weniger Ahnung als von defensiver Seite. Also brauchst du jemanden, dem du das zutraust, indem du praktisch den Schlüssel dafür in die Hand gibst und sagst, das ist dein Raum, da triffst du dich mit den Angriffsspielern und ich treffe mich mit mit meinem defensive Coordinator und meinen Verteidigern in dem anderen Raum. So, äh, Das heißt, der defensive coordinator posten der ist dann nicht so wichtig, der ist dann auch nicht so begehrt. Also da lädst du vielleicht auch mal den einen oder anderen namhaften Kandidaten ein, ist jetzt aber für Vic Fangio zum Beispiel nicht die Adresse, wo er als erstes hin will, weil wenn der Head Coach schon Defense meint ist, ja, was meinst du, wer sich den Erfolg auf die Fahne schreit, wenn das plötzlich gut läuft? Äh, sicherlich nicht der Defensive Coordinator. Äh, die 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 Herden kann, kann, kann der Head Coach dann nämlich für sich einheimsen. Ähm, das ist das Ding. Oder wir sehen das bei den Chiefs. Mit Reed ganz klar, offense-minded und Spagnolo, der Defensive Coordinator ist und ähm, ja, wo die Chiefs einfach einen genialen Kugel gelandet haben, indem sie gesagt haben: Hey, SPAC wird nie wieder irgendwo Headcoach, weil der ist sowas von gescheitert, da, da wo der als Headcoach tätig war. Das heißt, wenn wir jetzt einen Defensive Coordinator haben und der ist gut, dann brauchen wir die nächsten 10, 15 Jahre keinen neuen mehr suchen. Und äh, da geht es natürlich bei der Suche auch so ein bisschen darum, was so der einzige Haken so bei den Bears gerade ist, weil Shane Waldron hat halt jetzt eine Reputation und wenn der seinen Job dieses
0: Jahr Gut macht bei den Vers, dann ist er halt auch schneller wieder weg, als mhm. du ihn geholt hast. Ich finde es, find es total spannend, wie du meine Frage, also du hast meine Frage irgendwie beantwortet, aber du bist nicht auf den neuen DC, äh, also den potenziellen DC der Rams eingegangen mit Brand Staley, der vom Headcoach <lacht> wieder zurück als DC war. Und dass die Atlanta Falcons genau das gleiche tun, was die Chargers vorher gemacht haben, nämlich den DC der Rams jetzt zum Headcoach zu machen von einem talentierten Team. Ja, das ist äh, richtig. Ähm, Raheem Morris ist, glaube ich, auch im Shannon Tree damals drin ja. gewesen in Washington, gehört zu einem, also... Einer von sechs Head Coaches jetzt mittlerweile aus diesem Tree. Also aus dem Ich glaube, nur Slowik
1: fehlt noch, ne? Ich glaube, ja. nur Slowik ja. fehlt noch. Äh, ja. Dann sind sie alle ehemaligen Commanders-Coaches, die Assistenztrainer 2013, haben. ja. Ja, und keiner ist bei den Commanders. Naja, sollte man sich vielleicht mal fragen, was da schief gelaufen ist. Naja, wir wissen es ja, haben wir ja auch schon mal drüber geredet mit dem ehemaligen Owner. Ähm, ja, gut. Dann beantworte ich hier das jetzt. Also klar, die Falcons haben mit äh, Raheem Morris ihren äh, neuen Headcoach gefunden. Ähm, was haben sie gemacht? Du springst jetzt so ein bisschen in der Planung hin, hin und her tatsächlich. Nee, ich, geh nicht auf die Planung ein. Ich führe dich durch die Folge. Okay. Gut. Um, ja, sie hatten im Prinzip, hatten sie von Veteran-Coaches Bill Belichick und Jim Harbo über Offense, junge Offensive-Koordinator mit Ben Johnson und Bobby Slowik bis hin zu Defense-Minded-Coaches mit viel Erfahrung und mit weniger Erfahrung halt alles dabei und haben sich im Endeffekt für Raheem Morris entschieden. Ich finde immer, das, was man halt bewerten kann, wenn man Coaches bewertet, du kannst jetzt nicht sagen sie gehen den gleichen Weg wie die Chargers mit Brandon Staley, weil äh, nur, weil der halt auch vorher Defensive Koordinator bei den Rams war, äh, können das natürlich zwei völlig verschiedene Charaktere sein. Das Einzige, was gleich ist, ist eben, dass es ein ja, ein ein aufstrebender Defensive Mind Coach ist, dem man jetzt diesen Posten gibt. Das wiederum haben die Falcons damals auch schon mit Dan Quinn versucht und das hat nicht funktioniert. Äh weil am Ende des Tages versuchst du hier einen Assistenztrainer zum Cheftrainer zu machen. Und Cheftrainer ist halt nicht in jedem drin. Ne? Da äh, musst du gewisse Attribute mitbringen, die du als Co-Trainer halt nie zeigen musst. Äh, du kannst halt jegliche Verantwortung immer auf den Headcoach abwechseln, wenn missbilligende Entscheidungen getroffen werden müssen oder, oder, oder. Und ähm, Morris muss das jetzt halt erstmal zeigen, ich versuche aber einmal den Prozess zu bewerten und der ist bei den Falcons sehr löblich, weil sie haben im Prinzip alles, was Rang und Namen hat, zum Bewerbungsgespräch eingeladen. Es ist auch alles gekommen, also es gab keine größeren Absagen. Belichick, Harbo, Mike Vrabel sind alle da gewesen und am Ende hat man sich jetzt entschieden, mit Ryan Morris zu gehen. So Und äh, dann dann kann dieser Schuss nach hinten losgehen und wir können zum Schluss sagen, hey, Hätte man besser die Chargers ausboten sollen für Jim Harbour oder so? Das ist, aber, das ist aber hinfällig, denn man hat auf jeden Fall sämtliche, ja, sämtliche Wege, sag ich mal, die man nutzen kann, hat man genutzt, um alle Trainerkandidaten kennenzulernen. Und ja, jetzt hoffen
0: sie, dass sie sich für den richtigen entschieden haben. Aber jetzt wieder die Frage. Du hast gerade eben vorher gesagt, ah, ich suche mir eigentlich einen. Koordinator aus, der sozusagen entgegengesetzt zu seinem damaligen Head Coach gearbeitet hat. Das war sowohl bei Staley so als auch bei Morris so, weil Sean McVay ist Offensive Coach.
1: Weil der so hoffst du schon eine Art Headcoach-Erfahrung mitbringt, weil er ja diesen Bereich der Mannschaft in eigener Verantwortung geleitet hat. Zumindest hoffst du das, weil du hast ja nie reingeguckt in die Franchise mhm. und gesehen, wie viel hat Sean McVay da trotzdem den Druck auf.
0: Ja, und deswegen trotzdem sind sie jetzt bei Raheem Morris gelandet, ähm, also sind sie prinzipiell doch zum selben Schluss gekommen oder vertrauen zumindest auf die gleichen Sachen wie die Chargers damals bei Stady. Die Chargers gehen jetzt einen ganz anderen Weg, sondern sagen jetzt, okay, wir hatten einen jungen Coach, das hat hier nicht funktioniert. Dieser junge Coach ist ja fachlich trotzdem anerkannt, sonst würde er nicht von seinem alten Arbeitgeber als auch von den Green Bay Packers als Koordinator in irgendeiner Form in Frage genommen werden. Die Chargers sagen jetzt, okay, wir holen uns Jim Harbo, die Premium-Luxus-Irgendwas-Lösung. Die Patriots wiederum sagen, wir holen uns einen Defense-Coordinator von einem Defensive-Minded-Head-Coach, der nur unter unserem alten Head coach gearbeitet hat, sowohl als Spieler als auch als Coach, ähm, und verkaufen das jetzt als Neuanfang. Wie bewerbst du diese beiden Situationen? die ja konträrer nicht sein könnten. So. Ja,
1: ähm, die Chargers, ich muss da erstmal den Hut ziehen, ähm, ganz egal, wie das am Ende ausgeht. Ich habe viel über die Chargers geredet, dass sie kein Geld ausgeben wollen, dass sie so die Taschen zugenäht haben, dass äh, Spanos äh, da einfach ja nicht, nicht bereit war, in der Vergangenheit viel Geld auszugeben. Wir reden jetzt nicht von den Quarterback wie für Justin Herbert, denn Cap Space musst du halt reizen. Das geht nicht anders, sonst kriegst du Ärger mit der National Football League. Ansonsten ist es aber ein Fakt, dass die Chargers sich ähm, eines der kleinsten Medical Staffs, eines der kleinsten Scouting Departments der Liga leisten, wenn nicht sogar das kleinste. Und äh, das Stadion mieten sich von den Rams für einen Dollar im Jahr. Also äh, da wird richtig viel Kohle ausgegeben. Aber jetzt gibt man doch Geld aus, weil Jim Harbour kommt sicherlich nicht für... Für wenig ähm, und Jim Harbo will auch bei den Chargers Strukturen aufbauen, die vergleichbar mit den Top-Franchises der Liga sind. Denn äh, sonst hätte er nach Atlanta gehen können ähm, oder zu wem sonst noch, äh, weil er hatte ja wirklich einige Forschungsgespräche ähm, und äh, hätte, hätte das machen können, wo er das eben vorfindet. Also die Chargers scheinen ihm ein Konzept auch vorgelegt zu haben, was ihm sagt, äh, hier wird Geld in die Hand genommen.
0: Liegt an seinem Hand? Bitte? Also, er ist zu Michigan, er war Spieler bei Michigan, ist dann als Coach zurückgekehrt, hat sie zur Championship geholt, er war Spieler bei den Chargers und drin kommt jetzt als Trainer zurück und holt er die Championship. <lacht>
1: ja, quasi, ne? Ich meine, bei den Bears hat er auch mal gespielt, ähm, Gut. Die haben, ihn so,
0: mhm. die haben ihn sogar gedraftet, glaube ich. Ne? Mhm. Ähm, Wir müssen das jetzt nicht weiter auf, immer auf deine Bärs zurückkommen. Doch, kommen. immer, nur. <lacht> <lacht> Aber Jim Harbour ja, jetzt natürlich ein ja, was, was willst du jetzt vom
1: Was willst du jetzt von mir hören? Mal ganz ehrlich. Wann hat Jim Harbour das letzte Mal in der National Football League Coach? 14? So, da, 13, dran gerade, dran. Da, haben, ja. da haben Colin Kaepernick gerade und RG3 gerade die, die Liga gerockt. Ja. Das war die Hochzeit von Jim Harbour. Das ist gefühlt Zwei eine Minuten Ewigkeit weg. her. Ja. Und wenn man die Entwicklung der Offenses und Defenses in der NFL seit dieser Zeit sich ansieht, dann sind das Lichtjahre. Dann ja. sind das wirklich Lichtjahre, die dazwischen sind. So. Und wir haben bei anderen erfahrenen Coaches erlebt, wie die sich umgeguckt haben, als sie in der neuen NFL angefangen sind wieder, nachdem sie lange defensive Coordinator gewesen sind oder nachdem sie vom College kamen und festgestellt haben, Wow, oh, hier weht aber mittlerweile der McVay und Shanahan Wind und den kenne ich gar nicht. So. Ähm auch die Ansprache der Spieler wird eine ganz andere an, die Jim Harbour sich erstmal wieder gewöhnen muss. Er hat zehn Jahre lang mit college bubies gearbeitet. Äh, das heißt nicht, dass du die den ganzen Tag zusammenscheißen kannst, immer mit denen redest du einfach anders als mit Joey Bosa. So. Ähm, Oder Kali Merck. Klar, natürlich. Also die Chargers geben jetzt Gas. Die geben jetzt Geld aus, was die Chargers früher nicht getan haben. Und dann Liegt es auch an Justin Herbert, den Quarterback hat er. Äh, da viel rauszuholen, hat er hat selber gesagt, er ist, er ist ein Riesenfan von Justin Herbert, für ihn war halt schon länger klar, wenn die Chargers, dass wir die machen wollen, dann ist das eine Adresse, die er sich sehr gut vorstellen kann, weil mit Herbert halt ähm, sehr viel gehen kann. Äh, ja, aber
0: wir wissen wir wissen es dann erst, wenn, wenn die Resultate kommen. Ne? Und aber also prinzipiell sagst du, man verhofft sich ja durch so eine Premium-Lösung, verhoffst du dir ja eigentlich Sicherheit. Aber diese Sicherheit kann dir Jim Harbour eigentlich nicht geben, weil er seit Jahren nicht in der NFL gecoacht hat, sondern einfach nur in einem anderen Planeten, College, erfolgreich war. Ja, aber es ist ja auch folgerichtig
1: von den Charters. Ich meine, du bist in der Liga, wir werden gleich über die Raiders noch reden und wir reden hier von nur wenigen Spielen als Headcoach, aber du bist in der Division, nur mit Coaches, die einen positiven Record in ihrer Karriere vorweisen können. Ja, sorry, aber da brauchst du mit Raheem Morris halt auch nicht um die Ecke kommen. Da musst du auch was vorweisen, wenn du Spieler davon überzeugen willst, hierher zu kommen, Mitarbeiter davon überzeugen willst, hierher zu kommen und was aufbauen willst, was wirklich konkurrenzfähig in der AFC West sein kann. Und dafür steht halt Jim Harbo. Dafür steht kein... Ben Johnson von den Lions, ein junger, unerfahrener Offensive Coordinator, der jetzt ein wirklich riesiges Jahr hatte, aber halt von der Reputation her. Ja, was bringt er denn für ein Coaching-Staff zusammen? Wen, 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 wen stellt er jetzt hier vor und so, ne? Wie, nee, das ist tatsächlich schon eine Bank, wenn du jetzt guckst, was die Chargers, was die
0: Chargers mitbringen können, ne? Okay, dann gucken wir jetzt auf die Patriots. Die Patriots sind den Weg gegangen. Die haben letztes Jahr wollen sie Jared Mayo halten. Und haben ihn deshalb im Vertrag sozusagen hinterlegt, dass er der Nachfolger von Bill Belichick wird. Deswegen mussten sie auch keinen richtigen Prozess durchlaufen und mussten nicht irgendwelche Leute einladen. Ähm, nun ist das ein sehr anerkannter Assistant Coach, der auch von allen Seiten irgendwie Respekt bekommt und gerade innerhalb der eigenen Organisation sehr respektiert ist. Nun ist es aber auch so, dass er nur unter Belichick gespielt hat und nur unter Belichick trainiert hat und äh, Belichick nun mal die letzten 20, 25 Jahre dort war. Wie viel Neuanfang kann das wirklich sein? Ja, du hast und er war halt auch in der ab der Defense-Caller gewesen und Belichick war das Defense-Schul. Ja. Aber du suchst ja jetzt auch keinen Play-Caller. So. Hm?
1: Ja. Also zum einen hat man klar, kann man sagen, die Rolle hat sich verjüngt. Äh, wir mhm. haben aber jetzt einen ehemaligen aktiven Spieler und zwar einen Weltklasse-Spieler. Äh, der das macht und der eine andere Ausstrahlung hat oder sagen wir mal so der sich der sich äh, der sich äh, das Ohr seiner Spieler anders holen kann äh, als Belichick das gemacht hat. Tom Brady traut ihm übrigens großes. zu. Ja, dass natürlich in dem Moment alte Weggefährten aus allen Löchern kommen und sagen, ist der geilste Move, den die Patriots machen konnten, ist klar. Denn so funktioniert das Media-Game. Äh, da wird Robert Kraft auch zu Not auch einfach mal ein paar Jungs Bescheid gesagt haben. Tom Brady braucht man sowas aber nicht sagen. Der, der weiß, dass er dass er da mal eben, eben eine Nachricht rüber schickt, äh,
0: die die Leute hören wollen. <lacht> also... Aber, das wie heißt dann auch aber wie bewertest du so einen Prozess? Weil ich habe das ehrlich gesagt in der NFL noch nie vorher gehört, dass man ja. irgendwelche Klauseln in den Verträge setzt, dass eine Nachfolge schon festgelegt wird. Ja, der Prozess ist nicht gut. So, weil muss man einfach bei sagen. sagen äh, du lobst bei den Falcons, dass sie sich alle Möglichkeiten angehört haben. Genau. Matches haben einfach gesagt: Ey, wir haben hier jemanden, dem trauen wir das zu. Und ich sage nicht, dass er die, die, die falsche Person ist. Ja. Aber ich muss mir doch zumindest alles andere mal anhören. Ja. Das ist richtig, das
1: ist richtig. Ähm, die Möglichkeit hast du dir genommen und die hätte ich mir auch nie nehmen lassen. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, an welchem Punkt der Entwicklung ist diese Mannschaft gerade. Wenn man jetzt wirklich einen radikalen Umbruch einleiten will, nicht was die Philosophie dieser Mannschaft angeht, weil den, den Weg, den diese Franchise in den letzten 20 Jahren gegangen ist, den, den kann der Besitzer ja nur gut heißen, dass dieser ja. Weg weiter geführt wird. Aber dass es eine komplette Veränderung der Mannschaft gibt und man mit Christian Gonzalez oder so jetzt erste erste Lichtblicke halt geholt hat, sehr junge Leute, ähm, aber dass dieser Prozess noch längst nicht abgeschlossen ist. Und dann ist so eine Entscheidung, einfach mal aus dem so Jared Mayo zu setzen, ist doch folgerichtig. Weil wo, wo soll es denn hingehen? Wenn Mayo scheitert, dann holst du dir in einem oder zwei ein, halt einen anderen Coach. Deswegen hast du nichts verloren, weil diese Spieler, die jetzt geholt werden, die müssen sowieso erstmal aufgebaut werden. Und was du über Jared Mayo weißt, was du von allen anderen Kandidaten nur in Bewerbungsgesprächen hören würdest, du weißt halt, was Jared Mayo für eine, für eine Einstellung zum Job hat. Ähm, und äh, da hast du eine Zuversicht, dass du sagst, jo, der wird mit den Jungs arbeiten, der wird sehr akribisch sein, der wird, der wird motivierend sein, der wird nicht aufhören damit. Äh, ne? <lacht> der ist der Erste, der kommt, der Letzte, der geht. So diese Standardsprüche halt. Aber das ist es halt. Und vielleicht wollen die Pages das erstmal und die spielen gar nicht auf Ergebnis, hm. denn das ist jetzt erstmal gar nicht dran. Jared Mayo muss keinen Coaching-Staff zusammenbauen, was nächstes Jahr zehn Siege holt, sondern der muss einen Staff zusammenbauen, was Spieler entwickelt. Eventuell einen neuen Quarterback,
0: einen neuen Receiver. Gehen wir mal davon aus, dass es ein neuer Quarterback wird. Mac Jones ist sogar da wieder negativ aufgefallen bei der PK, weil, ein Trainer, weil er in Trainingsklamotten gekommen ist und die Leute hinterher gesagt haben, der hat seinen, seinen Spind ausgeräumt und geputzt. Da war, da war nicht eine Sache mehr drin nach der Saison. Warum kommt er in den an? Was will er dir beweisen?
1: <lacht> ja, und wenn wir dann gucken, welche Koordinäre hat man bereits eingeladen, klar, in der Defense geht man den Weg weiter. Man hat den Defense Flying Coach zum DC gemacht und in der, in der Offense lädt man sich den Brian Flurry, den Ends Coach der 49ers, ein. Hallo, Kyle Shanahan und man lädt sich den Titans Coach der LA Rams hallo Sean McVay mit Nick Haley ein so ähm, man hat dann auch noch Loggisi von den Green, von den ja Green Bay Packers passt tatsächlich sogar weil er bevor er bei den Bears war auch der Quarterbacks Coach von Rogers gewesen ist und mit Tanner Engstrand hat man sich den Pass Game Coordinator von den Detroit Lions geholt der Offense die eben gerade die eben gerade richtig Gas gibt dann haben die Lions, glaube ich, auch, da sind sie so ein bisschen am Zittern. Weil wenn Ben Johnson geht, dann äh, ist das, glaube ich, ihr erster Mann, der, der nachrücken soll. Und das sehen sie, glaube ich, nicht gerne, dass der eventuell jetzt weggeluxt werden könnte von den Patriots. Ähm, aber auch da, glaube ich, geht es vor allem um, um Entwicklung der Spieler. Und äh, das ist gut möglich, dass sie sich für den Lions-Coach entscheiden, äh, weil sie glauben, dass der Ähnliches mitbringen kann, was die Lions in den letzten zwei Jahren eben mit ihrem Team geschafft haben, wo wirklich alle besser geworden sind über diese Zeit, vor allem in der Offense und ähm, ja, dass sie versuchen, sich das erstmal
0: reinzuholen. Schauen wir mal, wer es wird. Hm. Wo ich mich tatsächlich lange gefragt habe, warum tun die sich diesen Prozess an, waren die Las Vegas Raiders. Die behalten jetzt am Ende des Tages Antonio Pierce. Er ist 5-4 gegangen nach dieser turbulenten Saison und hat ja letztes Jahr als Interimscoach übernommen und ich sage mal so, der hatte so den locker hinter sich nach diesem Desaster von Josh McDaniels, was der da hinterlassen hat. Warum gibt man dem nicht sowieso gleich den Credit nach der Saison und sagt, pass auf, du bist unser Mann, wir können uns nichts anderes an?
1: Ja, also du hast im Endeffekt hast du ja sowieso, so, so offiziell hast du ja nur noch Leslie fraser eingeladen von den Bills. Um, Hast dich eben nicht gleich festgelegt. Finde ich aber genau, genau richtig. Das heißt, Finde ich genau richtig aus zwei Aspekten. Einmal, wir haben das gerade schon gesagt, der Prozess ist entscheidend. Hör dir an, was andere Leute dir anbieten. Öffne den Horizont. Antonio
0: Piers, aber in Fall hast du ihn ja unter, du hast, es ist nicht so wie bei den Patriots, dass du ihm, Mayo noch nicht unter Competition sozusagen in Verantwortung gesehen hast. Piers, hast Natürlich. du in Verantwortung gesehen? In
1: Natürlich, der hat also bei dem weißt du ja, was du hast, aber du weißt das ja bei den anderen Kandidaten nicht auf dem Markt und du willst ja keinen auslassen. Du willst ja nicht am Ende da sitzen oh, stimmt, den hätten wir auch haben können. Ne? Ähm, das darum, darum soll es ja gehen. Deswegen ist der Prozess so, so entscheidend und ähm, hör dir an, was sonst auch auf dem Markt ist. Und es schadet doch nicht, selbst wenn du die Leute nie einlädst, alleine mal zu hören, was. Ähm, was äh, äh, Leslie Fraser von dieser defense hält, der vorher bei den Bills gearbeitet hat, oder was eventuell Jim Harbo darüber denkt, wie man die Quarterback-Situation bei den Raiders mhm. verändern sollte, öffnet doch den Horizont und hilft doch auch Antonio Pierce, der bei diesen Gesprächen hat, wie nicht dabei gewesen ist, aber dem man das nachher ja erzählen kann, was da so vonstatten war. Und einige, nehmen wir Leslie Frazier, äh, du, du brauchst ja auch wieder einen Coaching-Staff. Auch das bleibt nicht dasselbe. Auch Pierce wird vielleicht neue Leute reinbringen und wird natürlich jetzt selber auch die Interviews führen, aber es ist doch gut, dass auch das Management bereits andere Kandidaten kennengelernt hat, denn wenn du jetzt gerade kein Headcoach wirst, da waren einige dabei, die, äh, die auch als defensive Coordinator in Frage kommen, weil sie nicht gerade bei einem anderen Team so unter Vertrag sind. Mike Rabel macht ja ein Sabbatical, Bill ja. Belichick macht den zum Medical oder heuern die als äh, jeweilige Crew-Trainer bei Teams an? Was
0: machen die? Ne? Ich glaube, also Bill Belichick macht ihnen Spaß und geht einfach immer da, wo Teams in, äh, in der Kritik sind oder in der Krise, wenn er sich ein Ticket kaufen und im Stadion zu sehen
1: <lacht> Nee, er hat doch, jetzt hatte er noch, als er äh, das zweite Interview bei den Panthers oder Falcons hatte, hat er sich doch vorher im fast Fastfood-Restaurant einen Burger bestellt vorne an der Kasse. So. Ich glaube, das ist eher sein Move. Der ist nicht im Stadion, sondern der wird einfach irgendwo in der Stadt gesehen. Der sitzt dann auf einer Parkbank
0: oder so. Ja, einfach so aus Spaß. Ja. Aber Rayville ist ein gutes Thema. Rayville ist der Ex-Coach, und das klingt immer noch komisch, von den Tennessee Titans. Und die haben den OC der Cincinnati Bengals Brian Callahan verpflichtet. Nun muss ich dir jetzt leider sagen, dass ich den O.C. der Bengals, Brian Callahan, so wie ich auch Zach Taylor von den Bengals äh, als Headcoach sehr, sehr kritisch sehe, sage ich auch immer den O.C. sehr kritisch. Brian Callahan ist für mich nicht der kreativste Playcaller gewesen und wirkte für mich irgendwie nicht so, als wenn er alles aus dieser potenziell starken Offense rausgeholt hat. Und jetzt kriegt so jemand die Tennessee Titans an die Hand. Wieso? Ja, ähm,
1: was in Tennessee gerade los ist, äh, das wissen glaube ich nur die Titans. Der Prozess, also, auch an, an, der Prozess fängt ja schon da an, schlecht zu werden, wenn du es nicht schaffst, Mike Rabel davon zu überzeugen, diesen Rebuild mit dir gemeinsam zu machen oder eine Umstrukturierung des Kaders so zu planen, dass dein erfolgreicher Headcoach davon überzeugt ist, diesen Weg mit dir zu gehen. Denn beteuern ja alle Seiten, wie überzeugt sie einfach davon sind, dass, ähm,
0: dass Mike Rabel ein guter Coach ist.
1: Ja, aber dann das, lässt du die nicht vom Hof.
0: Aber ist das so oder ist das nur Gerede? Weil ich habe nämlich noch eine These für dich, weil äh, ja, sag mal. ist Mike Rabel overrated und nur eine schlechtere Version von Dan Campbell. Nö. Also weil ich sage, ich habe noch richtig hohe Meinung von Mike Rabel. Aber wenn ja. So, Wenn der so gut ist, was machen die Titans dann? Ist Brian Keller ein Upgrade zu Mike Rabel? Also ich, ich, ich bleibe auch, äh, also nein,
1: zu Mike Rabel ist er definitiv nicht das Upgrade. Und Mike Rabel ist ein Coach, ist ein guter Coach für die NFL, ist auch eine Form des Stils, die gerade trendet, die gerade ankommt bei Spielern. Die Art und Weise, wie er auf Spieler zugeht, wie er mit Spielern arbeitet, wie er mit Spielern redet und wie er auch einen Coaching-Staff aufstellt. Ne? Arthur Smith hat seine beste Zeit als Offensive Coordinator unter Mike Rabel gehabt. So, ähm, Rabel hat ein erfolgreiches Team zusammengebaut, was vielleicht vom Spielstil her nicht unbedingt in die heutige Zeit jedem Besitzer groß gefällt, weil man möchte gern High-Volume, viel, viel Pässe und dass der Ball weit durch die Luft fliegt, dass den Leuten was geboten wird im Stadion sehen. Ne? Mike Gravel spielt hat krachende Defense und hartes Laufspiel ist da halt immer schwer gegen die Titans zu gewinnen und das hat sich jetzt auf einen Schlag geändert und äh, wer diese Mentalität in seinem Lockerroom haben will, muss sich einmal die Frage stellen, bin ich als Head-Coach dieser Mentalität gewachsen? Das ist das Erste. Ähm, und das Zweite, ähm, was mache ich, äh, äh, ähm, 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 ja, kann ich damit umgehen, dass der dann dass der dann die Defense eben so deutlich führt und ich da gar nicht mehr viel zu sagen halte. Und ich, ich erweitere deine These damit, dass ich sage, wenn Aaron Glenn, jetzt noch wo anheuert, weil er ist ja gerade noch im Gespräch und ich habe, wenn man den Lions-Podcast, den Insider-Podcast aufmerksam verfolgt, dann kriegt man mit, Aaron Glenn ist ist tatsächlich so ein Dan Campbell-Typ in dieser Defense, also das ist auch so ein richtiger Leitwolf, so ein Spirit-Guy, ne, so. Und warum soll Mike Rabel nicht bei den Lions landen als Defensive Coordinator, wenn Aaron Glenn da weg sein sollte? Weil Dan Campbell und er sprechen doch dieselbe Sprache, die Art und Weise, wie sie mit Spielern halt, halt umgehen. Ich glaube, im Gegensatz zu Bill Belichick und Jerry Jones oder so geraten die nicht aneinander, sondern die werden sehr schnell, sehr schnell dieselbe Sprache finden. Aber
0: oder oder das sind halt solche. Du kannst nicht nur mit richtigen Alpha-Tieren laufen, weil wer also bei Aaron Glenn ist die Hierarchie zu Dan Campbell klar. Ja. Und Mike ich glaube, dass
1: Dan Campbell, die ich aber auch gegenüber Mike Rabel sehr klar ausstellen kann, Guck, also Mike Dan Rabel Campbell ist halt
0: das jemand, der, der muss es auch akzeptieren. Das ist ja der Punkt. Und kann ein Mike Rabel, also ich würde mir beispielsweise als als Head Coach, gerade wenn ich Dan Campbell bin, äh, der ja jetzt gerade eine starke Reputation hat, aber Mike Ravels Reputation ist schon stärker, würde ich mir so eine starke Persönlichkeit in den Lockerroom holen?
1: Ja, weil ich Dan Campbell bin. Weil ich weil ich das auffangen kann. Das ist zum Beispiel, nehmen wir mal die Dolphins mit Mike McDaniel, auch absoluter Offense-Guy und der bräuchte in der Defense ja jemanden, der, der, der sagt, wo es lang geht. Und mit Vic Fangio hat das nicht ganz funktioniert, weil auch Vic Fangio ein sehr starker Charakter ist. Ist auch bei den Bears, hallo, bin ich wieder, aber da weiß ich halt viel darüber, weil ich damals sehr viel über die Bears gecovert habe. Ähm, ähm, Fangio war sehr präsent im Locker-Room. Und ich glaube, dass Mike McDaniel dann nicht immer ganz so mit klar kam, dass das so ist, weil ähm, er einen anderen Stil bevorzugt im Umgang mit den Spielern. Und das ist dann natürlich schwierig, wenn auf der anderen Seite der Defense-Raum einfach jeden Abend Disco macht, weißt du? Weil die halt komplett abgehen. Ähm, und du bist in der Offense halt der... der der, der rationale, der der, 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 der analytische und ähm, das wäre bei Mike Rabel genauso. Ich meine, wäre ein sehr interessanter Job, glaube ich, für ihn, um direkt die Möglichkeit zu haben, eventuell wieder um den Titel zu spielen. Aber Mike Rabel und Mike McDaniel stelle ich mir dann tatsächlich schwierig vor. Dan Campbell ich glaube, der fängt das auf. Die Bandu und zur Not treffen die sich mal eben auf dem Parkplatz und dann wird das kurz ausrambolt. Und äh, da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass Dan Campbell als Sieger vom Platz geht und damit ist das dann klar. Meinst
0: du? Raven ist auch nicht. Ich glaube, also, ich würde mich mit beiden glaube ich nicht drüber wollen. ist auch ein ziemliches Tier, ist auch ein ziemlicher Ochse. Er war auf jeden Fall der bessere Fußballspieler. Ähm. Ich gucke gerade mal, die sind ja, oh, die sind, die sind auch praktisch gleich alt. Also, ich ja. bin, äh Come on, also ich weiß nicht, ob ich da nicht. Okay, das, das möchte ich gerne in den Kommentaren lesen. Ja, wirklich. Äh also jetzt mal im Ernst. Ich glaube, bei einer, also bei einer Schlägerei weiß ich nicht, ob ich ihn nicht auf Mike Ray besetzen würde. Doch, not even close. Mike Ravel gewinnt die Schlägerei zwischen Mike und äh, zwischen ihm und Dan Campbell. Nee, ich sag dir, bevor Mike überhaupt seine Jacke <lacht> aus hat, hat Danny schon hat Danny das Nasenbein gebrochen. Glaube ich ja, weil er unfair spielt und nicht wartet, bis, bis, bis wann man, an, wann man anfängt. Hey, hallo, das ist ein Straßenkampf.
1: Ja, das ist egal. Also wenn, dann geht es zur Sache... Und Mike ist halt der, der trägt ähnlich, der trägt so einen, und und Dan ist halt der, der hat immer, der hat immer kurzarm an, der, äh, der geht dann mehr ab und der hat der hat auch weniger zu der, der hat auch weniger zu verlieren. Also Mike hat ja wie so ein hübsches Gesicht, aber Dan der, der kann auch
0: der, der kann auch durch Glas laufen, das, das ist, ist egal. egal. <lacht> ja. ja, du musst aber von jemandem reden, der also Mike Rabel hat sich von NFL linebackern beim Training sozusagen äh, ja dummy tackeln lassen, also das tut schon weh, glaube ich. Bestimmt, bestimmt. Ich, ich glaube, das, das
1: wird auch nicht ohne. <lacht> Aber dafür muss Glenn ja erstmal gehen.
0: <lacht> so, also wir haben, Glenn ist ja jetzt weg, wir wollen jetzt hier eigentlich <lacht> das Streetfight zwischen Ben Campbell und Mike Gravel ansagen, das ist doch das. Leute, liebe amerikanische Kollegen, zuerst gehört bei Football Quark. <lacht> die Lions können auf
1: jeden Fall die Schlagzeilen füllen. So. Ich sag's dir, es wäre ein auf diesem Thema, Campbell und Rabel am selben Ort und ich sag dir, es matcht aber tausendmal mehr als Bill Belichick und Aaron Rodgers oder ähm, ja, Jerry Jones und Mike Rabel.
0: Ja, 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 du musst bei Mike Rabel und dann Campbell halt, äh, es schaffen, dass die sich halt irgendwie ein Vertrauensverhältnis kriegen. Dann, dann vertrauen die sich blind, dann sind das Blutsbrüder aber Blutsbrüder können auch die krassesten Feinde werden. So. Brad Holmes ist ein Hammer-GM. Äh, ja. Der kann das. <lacht> so. In diesem Sinne kommen wir zum nächsten, also zum, ich glaube zur aktuellsten News, die wir hier haben. Die Seattle Seahawks haben Mike McDonald den DC der Baltimore Ravens zum Head Coach gemacht. Er wird also der Nachfolger von Pete Carroll. Yes, eine Frage an dich. Geht dieser Aufstieg zu schnell? Von Michigan zu den Ravens und jetzt gleich, Herr Coach. Werden wir
1: sehen. Ähm, ja, du willst von mir da immer eine klare Antwort haben. Mhm. Ähm, wir sind... Podcast. Also, das lange Warten der Seattle Seahawks hat ja gezeigt, Mike McDonald war ihr Wunschkandidat. Ja. Und Mike McDonald war schon immer, also ist schon lange dafür vorgesehen, mehr in der NFL zu machen. Ne, ich hatte das ja letzte Mal erzählt, vom D-Line-Coach hin zu Jim Harbour ans College, damit er dort Playcalling macht, damit er von dort wieder zurück als Ravens-Playcaller was machen darf. Ne? Und irgendwie war man, war, man, war man sich in Baltimore schon ziemlich sicher, dass das mal passiert. Und ich meine Pete Carroll, ähm, nee, das war glaube ich Chuck Pagano, ne? der, früher auch bei, der früher auch schon in Baltimore gearbeitet hat, ne?
0: meine, Pagano hat auf jeden Fall, die Pirate hat dann nicht gearbeitet. Nee, der hat bei den Patriots gearbeitet. Genau, der hat bei den WC 97 bei den Patriots gearbeitet. Mhm. Genau, und dann vor allem am College. Genau, ja, dann bei UC. 7 Ja. Äh, nee.
1: Du hast im Endeffekt ähm, haben die Seahawks sich mit, äh, mit Dan Quinn, mit den ehemaligen, ihren ehemaligen äh, Defense Playcaller mhm. reingeholt. Äh, Sie haben auch eben mit äh, McDonald, den Defensive Kunden, relativ ja relativ unerfahren als Headcoach eben, ne, und auch unerfahren als Koordinator, wenn man so will. Der dabei eben schon ein paar Stellen durch und der ist verdammt gut vernetzt. Ne? Und ich denke, das, das ist bei den jungen Coaches immer das Entscheidende, ob sie Erfolg haben zu Beginn ihrer Karriere, äh, wie gut können die ihr erstes coaching staff zusammenbauen ne? und man, schau, schauen wir mal bei dem bei dem bei dem ich glaube besten first year head coach in diesem Jahr wer war das Miko Ryans. Hm. welche coaches hat der hergeholt der hat der hat von chenny aus san francisco richtig richtig gutes <lacht> richtig gutes filet <lacht> mitbekommen. Ne? Ähm, das funktioniert. Und ich bin mir sicher, wenn John Harbo seinen Bruder Jim anruft, damit Mike mehr Playcalling macht, so dann wird der dem jetzt auch was mitgeben. Dann werden die Harbos über ihr Netzwerk, was sie haben, werden sie McDonald was an die Hand geben, was er in Seattle gebrauchen kann. Ich denke, das ist auch aus Sicht der Seahawks das Fund, was er mitbringt gegenüber anderen unerfahrenen Coaches, ähm, dass er diese
0: Ravens-Schule durchlaufen hat, sag ich mal. Aber die Ravens-Schule kann anscheinend nicht die Kyle shanahan offens verteidigen. Weil ich, habt ihr das hier mal rausgesucht? Mhm. Gegen die 49ers 33 Punkte gekriegt, gegen Mike McDaniel von den Dolphins 56 Punkte gekriegt. Gegen Zach Taylor einmal 27, einmal 24 Punkte. Aber die Ravens haben klar gegen San Francisco gewonnen, ne? Dieses Jahr. Hm. Hm. Guter Punkt. Ja. <lacht> also,
1: ja, was macht Seattle? Seattle schaut, schaut, schaut nach dem Charakter. Ne? Ich meine, hm. wenn es mit dem Headcoaching Pete Carroll jahrelang so gut gelaufen ist, dann veränderst du ja deine Sichtweise nicht. Du fängst nicht an. Äh, das Gegenteil von dem zu machen, was du vorher hattest, wie einige Teams, bei denen es halt nicht so gut gelaufen ist, sondern du guckst, dass du jetzt nicht eine jüngere Version deines ehemaligen Trainers kriegst, aber dass du, dass du das, was du an deinem erfahrenen Headcoach geschätzt hast über all die Jahre, dass du das in den Bewährungsgesprächen in den Kandidaten wieder siehst. Und äh, ja, scheinbar, scheinbar ist es das, was sie bei Mike McDonald gesehen haben. Deswegen haben sie auch so lange gewartet, mit ihrer Verpflichtung, weil alle anderen Kandidaten hätten sie vorher schon haben können.
0: McDonald muss also ihr erster
1: Mann auf dem Wunschzettel gewesen sein.
0: Ja, oder Johnson. Aber ähm, ja, definitiv, McDonald, ich glaube, das, das nehme ich denen tatsächlich auch ab. Das muss man mal dazu sagen. Ich wollte gerade sagen, Ben Johnson also, ist äh, ein, anderes ein Thema. Thema. Ja. Äh, das hat aber weniger was mit Seattle zu tun. Genau. Wir haben noch ein Team, was wir, worüber wir nicht gesprochen haben. Die haben ihren Headcoach schon abgegeben, das war auch während der Saison schon klar. Die Washington Commanders. Die, da konnte man sich eigentlich mitten in der Saison schon darauf vorbereiten, dass die einen neuen Headcoach verpflichten müssen. Haben wir auch schon gesagt gehabt. Jetzt haben die immer noch keinen. Wir haben gesagt, Aaron Glenn ist da im Gespräch, der Ravens Assistant Headcoach, D-Line-Coach Anthony Weaver, der Cowboys-DC Dan Quinn oder der, oder der eigene OC. Eric B. Enemy, das sind so die, die jetzt gerade im Gespräch sind. Machen wir es kurz. Wenn es B. Enemy wird, wollte es kein anderer machen, oder?
1: Jein, also ähm, Ben Johnson ist sicherlich sehr weit oben auf dem Wunschzettel gewesen, aber mhm. er ist noch moral, äh, hat sich nochmal zurückgenommen und sich darüber Gedanken gemacht, ob dieser Schritt jetzt zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere so erzwungen werden muss. Also sind die Washington Commanders jetzt die Franchise, die, so Forschungsgespräche laufen ja auch immer beidseitig, aber so im Endeffekt stellen die Commanders, und vor allem ein neuer Owner, der noch nicht bekannt ist in der Liga, stellt sich ja auch vor. Und ähm, mhm. auch Coaches haben gerade gesehen, was David Tapper bei den Panthers veranstaltet hat. Und du willst nicht plötzlich äh, Spielball eines Besitzers werden, wo du, also von dem du bisher noch nicht weißt, wie wankelmütig der eventuell in seinen Entscheidungen sein kann. Und äh, Ben Johnson tut gut daran, nicht den allerersten Job, den man ihm anbietet, anzunehmen, nur weil er Headcoach werden muss, sondern hey, äh, du spielst ja, wir haben es ja gerade gesagt, du spielst ja bei den Lions fast mit derselben Offense, die wird sogar noch besser. Du kannst also jetzt auch aufbauen, du kannst eine Entwicklung zeigen. Das heißt, du kannst dich jetzt auch nochmal für namhaftere Franchises ins Gespräch bringen nächstes Jahr. Dasselbe gilt für Bobby Slowing, der unmittelbar nach Ben Johnson gesagt hat, ich bleibe auch in Houston, hat sich nochmal mit dem Angebot der Commanders mal eben eine Vertragsverhandlung, äh, eine Vertragsverlängerung bei den Texans geben lassen. So also nach dem Motto, hier guck mal, ich könnte jetzt sogar Head Coach werden, also kriege ich jetzt mehr von euch. Ähm, ist mit Sicherheit kein schlechter Hebel, hat funktioniert, ähm, auch für ihn gilt ja dasselbe. Ein gutes Jahr jetzt gehabt, klar, kann man sagen, wenn er das jetzt im zweiten Jahr nicht wiederholt, ist er halt auch ganz schnell wieder weg und kein Headcoaching-Kandidat mehr. Genau. Auf der anderen Seite muss Bobby Slowick aber auch in seine Fähigkeiten vertrauen und sagen, hey, natürlich mache ich das im nächsten Jahr nochmal. Äh, ich, ich muss noch beweisen, das. dass ich das kann. Und ja. Dann, wenn du es zwei Jahre nacheinander abgerufen hast und du kommst aus dem Tree Shanahan McVay, und das ist ja bei Slowik der Fall, ich glaube, dann ist er nächstes Jahr sogar noch größerer Name als Ben Johnson, weil dieser Coaching-Tree ist einfach so gefragt gerade. Und wenn du das zwei Jahre nacheinander in, einer, in einem Team eines Defense-Minded-Cat-Coaches gezeigt hast, ich glaube, dann, dann äh, bist, du, bist du der Name, der Name schlechthin und slowly tut gut daran. Auch Dan Quinn ist gerade noch im Gespräch bei den Commanders, aber für ihn gilt praktisch, ja, du kriegst eine zweite Chance, aber du kriegst keine dritte. Also, wir haben über Spagnolo vorhin schon ja. gesprochen. Ähm, wir haben hier äh, Josh McDaniels, der seine zweite Währungsstätte als Headcoach Coach hatte, ähm, und danach nicht noch mal wieder gefragt wird. Also, das ist jetzt so einer, den kannst du als Offensive-Koordinärer irgendwann mal wieder in die NFL holen und dann weißt du, der ist gut. gut. Der ist gut und der macht das die nächsten zehn Jahre. Ja. Den, den holt mir hier niemand mehr weg. Und das ist, das ist halt ähnlich wie Spank und bei den Chiefs, das ist ein Fund, weil äh, die Texans würden, hätten das dieses Jahr zu spüren bekommen wenn nach einem Jahr Slowing mit einem jungen Quarterback und Stout sich im zweiten Jahr direkt wieder an einen neuen Playcaller, an eine neue Offense vielleicht, an andere Termina, jeder Coach hat auch andere Begrifflichkeiten, die er verwendet, wenn er sich an das gewöhnen müsste. Das ist immer wieder ein Downgrade, was die Chiefs zum Beispiel auch seit Ewigkeiten nicht haben, weil Mahomes halt mit Reed in erster Linie arbeitet und dann mit einem offensive Coordinator, der aber auch immer aus diesem Tweet kommt, der immer
0: ein... ein ähm, ein Ziehsohn von Reed ist. Und willst äh, du noch mal wissen, wie gut Spergnolo war als, als Headcoach? Äh, kriegst du das gerade zusammen? Äh, es war eigentlich, ich habe natürlich ich hab das Parallel gegoogelt. Ja, ja, danke. 11 zu 41, Regular ja. Season Record, 21% gewonnen. Ja. So. Den rufst du halt nie wieder an. Jedenfalls nicht deswegen.
1: Nee, also. und, und, und SPAC ist auch nie wieder zu irgendeinem
0: Interview. Eingeladen worden. Aber wenn man DC der Frankfurt Galaxy, so 98. <lacht> Alles klar. <lacht>
1: so, aber dann sind wir ja schon an dem Punkt, dass die Commanders jetzt, also wie gesagt, an Dan Quinn's Stelle würde ich es ehrlich gesagt mhm. nicht machen. Weil Dan Quinn sollte abwarten und auf die passende Situation warten, wo er sagt, okay, hier finde ich nochmal sehr gute Bedingungen vor, weil ich bekomme keinen dritten Schuss, wenn ich Head Coach sein will, muss ich es jetzt halt unter den Bedingungen schaffen und die Commanders sind mit ihrer Franchise einfach an so einem unsicheren Punkt, denn Quinn würde jetzt auch nicht zu den Panthers gehen, das, das kannst du einfach nicht machen. So, dann hast du Biennemi, Glenn, über den wir schon gesprochen haben und eben den genannten Weaver, der Ravens Assistant Head Coach, Defensive Line Coach gewesen ist. So, ich gehe stark davon aus, dass es ein, ja, dass es ein Trostpreis werden wird bei den Washington
0: Commanders, dass sie also, nicht äh, Ich, äh, ich würde Glenn und Weaver nicht als Trostpreis bezeichnen. Es sind die Kandidaten,
1: die auch bei anderen Teams im Gespräch waren und die bei anderen Teams nicht die Nummer eins gewesen sind. Das ist halt die Wahrheit. Das heißt nicht, dass sie am Ende nicht die besten Coaches sein sollen, aber die Commanders bekommen weder ihre Nummer 1 noch ihre Nummer 2, die sie auf dem Zettel hatten. Das ist mit Ben Johnson, Slowick und eventuell Dan Quinn jetzt eigentlich schon klar, dass sie dass sie die Top 2, vielleicht sogar Top 3 auf ihrer Liste nicht kriegen. Und dann kann das Resultat am Ende gut sein. Ich bin mir nicht mal sicher, ob Mike Rabel bei den Titans damals auf Platz 1 gestanden hat. <lacht> aber ähm, ja, du, 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 du gehst halt mit der Nummer 4 oder 5 ins Jahr und äh, ja, das kann gut ausgehen
0: das kann sogar der Glücksgriff sein, bis zum Ende sagst, jo haben wir Glück gehabt, geil wir haben sogar den besten Headcoach. Coach am Ende des Tages war schon Pelton auch nicht die Nummer 1 bei den Denver Broncos ähm, er einen nee. Namen hatte. Ja, genau. Und überlegt euch
1: bitte auch einmal, wenn wir über Trainerkandidaten sprechen und damit ist diese Folge obsolet. Nein, Quatsch. <lacht> ist so, ist so. Guckt einfach mal auf die letzten Jahre, auf die letzten fünf, sechs Jahre, welche gefeierten Headcoaching-Kandidaten einen Job bekommen haben und wer von denen heute noch einen Job hat. Und welche Teams teilweise jetzt gerade in diesem Prozess schon wieder dabei sind, einen neuen Coach zu suchen. Frankreich war letztes Jahr der Erste, der vom Markt weg war.
0: Und alle ja. haben gesagt... Das ist die sicherste Nummer gewesen. Jeder ja. hat gesagt, der Typ. Also man war bei den nico so, ja, der hat Potenzial. Aber man war so, yo, das ist richtig smart von den Coles, dass sie sich den gesichert haben. Weil bei dem wusste man, der funktioniert. Ja, und jetzt gerade feiern wir das, was Dan Campbell gesagt hat.
1: Damals haben sich alle drüber lustig gemacht, dass er über Kniescheiben Spieler geredet hat und als er äh, missmutig in der zweiten Woche des Trainingcamps zugeben musste, er hätte ja auch gerne einen Joint Practice mit einem anderen Team machen wollen, er hat sich aber zu spät darum gekümmert, sich mit anderen Teams auseinanderzusetzen, damit man das terminiert kriegt. Das ist ja eigentlich ein Armutszeugnis für einen App-Coach. 96. Dass du das nicht hinkriegst, ne? Auch, so. auch da profitiert er gerade davon, dass er gewinnt. Der die Start sind. war stolz bin, aber dann am Ende hat er es ihnen
0: gezeigt. Und, äh, ähm, ja. ja, aber die, die Sätze fliegen mir dann oft die, über die Füße. Verliert er fünf Spiele in Folge, fliegt, kommt genau das raus. Na gut, er hat in Jahr 1 ja fast nur verloren und trotzdem haben sie. Aber die haben tough gespielt. Das war der Punkt. Genau. Dann, sie waren tough. Genau. So, alles, was okay. er gesagt hat, hat erstmal gestimmt. Sie haben immer 100% Prozent gegeben und sie haben die Detroit hat sich nie abschlachten lassen. Und das ist so. Ich habe hab zwei Fragen an dich, die du versuchst bitte kurz zu beantworten. <lacht> Harte Coaches haben ausgedient. Ja oder nein? Was meinst du mit harte Coaches? Ja, sowas wie Belichick, sowas, so, so alte Nicht Knochen. Nicht Ravel und Campbell, sondern... Ja, so, so alte Knochen, so alte Männer, die richtig verbittert sind und dich durchbeleidigen. Ja, das hat die National Football League
1: hat jetzt auch gemerkt, dass was der das, was, was der professionelle Sport eigentlich ähm, schon seit Jahren verstanden hat. Ich meine, im Fußball kommt auch keiner mehr mit Giovanni Trapattoni um die Ecke. Lebt er überhaupt noch? Entschuldigung. <lacht> Ich Falls es nicht so ist, dann äh, sorry. Ach, da noch. Ähm,
0: okay, warum kommt kein Coach vom College, kein junger Coach vom College in die NFL?
1: Ähm, Erstmal, weil sich junge Coaches aus dem College in den letzten Jahren nicht durchgesetzt haben und auch NFL-Entscheidungsträger immer mit dem Trend gehen und zweitens, weil diese Coaches auf dem College-Level so viel Kohle verdienen, dass erstmal ein NFL-Team kommen muss und bereit sein muss, ihnen das zu zahlen. Also Matt Rule hat von den Panthers halt diesen mega fetten Vertrag bekommen,
0: weil er den am College halt auch hatte. So, ich würde sagen, das war eine sehr schöne Folge. Nächste Woche reden wir hier über den Super Bowl. Am Wochenende fangt ihr langsam mit der Draft-Coverage an. Das war mir im Blumenpflücken. Hört euch diese Folge an. Sagt sie allen Menschen weiter. Ich glaube, sie hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das letzte Wort hat wie immer Philipp. Ja, macht's gut, Männern,